0: in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. Mein heutiger Gast ist eine Expertin für lebenslanges Lernen und wissenschaftliche Weiterbildung. Gabriele Vierzigmann ist Professorin an der Hochschule München und war bis September 2021 geschäftsführende Vorständin der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium. Und genau diesen Aspekt vertritt sie mit dem Mandat, der Hochschulrektorenkonferenz in der Arbeitsgruppe. Erfahren Sie mit mir, wieso digitale Qualifikation viel mit Teilhabe und Gestaltungsfähigkeit zu tun haben muss, warum wir die technischen Möglichkeiten beherrschen sollten und wieso sich Hochschulen bei der Gestaltung von Angeboten in Zukunft häufiger die Frage stellen sollten? Qui bono! Liebe Frau Fürzigmann, willkommen im Podcast. Stellen Sie sich doch einfach mal ganz kurz selbst vor.
1: Danke, Herr Erlacher. Ja, zunächst mal eben herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, bei dieser interessanten Podcast-Reihe mitwirken zu können. Ich bin Diplompsychologin, Professorin an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule München und war dort acht Jahre lang als Vizepräsidentin für den Bereich wissenschaftliche Weiterbildung zuständig. Und im Anschluss daran war ich dann fünf Jahre lang ehrenamtlich im geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium, kurz DGWF, engagiert und davon drei Jahre als Vorsitzende das wird auch die Perspektive sein, aus der ich hier so ein bisschen sprechen möchte im Sinne der wissenschaftlichen Weiterbildung. Ja, vielleicht ganz kurz zur DGWF für diejenigen, die Sie nicht kennen. Die DGWF ist die einzige Expertenorganisation und Interessenvertretung für Weiterbildung an Hochschulen und hat eine Tradition von 50 Jahren. Wir sind also ein nicht kommerzieller und sehr eingeführter Akteur der wissenschaftlichen Weiterbildung, haben über 200 institutionelle und über 100 persönliche Mitglieder haben föderale Strukturen sozusagen, Landesgruppen, thematische Arbeitsgemeinschaften und sind aber natürlich auch auf Bundesebene und auf EU-Ebene sehr aktiv, was Politikberatung anbelangt, was themenbezogene Stellungnahmen anbelangt, was Austauschforen anbelangt für die Fachcommunity. Und wir geben auch eine Fachzeitschrift heraus, Hochschule und Weiterbildung, und versuchen auch Forschung in dem Bereich soweit möglich anzuregen, anzureichern. Ja. ja, und unsere Mitglieder und im Vorstand vor allem sind eben in vielfältigen Initiativen und Gremien aktiv. Das hier ist ein gutes Beispiel dafür. Ich könnte andere nennen, also zum Beispiel UKEN, den Europäischen Verband für University Continuing Education oder auch den Verwaltungsrat des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung oder auch die Netzwerkinitiative der Fachgesellschaften im Hochschulbereich. Und das spielt jetzt hier eben insofern eine Rolle, weil mich die Hochschulrektorenkonferenz als Vorsitzende der DGWF benannt hat um in diese AG digital qualifiziertes Personal der Schwerpunktinitiative der Allianz mitzuwirken.
0: Vielen Dank, Frau Vierzigmann. Bevor wir aber in das Thema wirklich einsteigen, erlauben Sie uns noch ein bisschen mehr über Sie zu erfahren und Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Dafür würde ich Ihnen gerne drei Sätze vorlesen, die Sie gerne einfach mit idealerweise drei Worten auch beantworten.
1: Mhm.
0: Fangen wir einfach mal an. Gabriele Vierzigmann beschreibe ich in drei Worten mit.
1: Ja, das ist echt nicht einfach. Ich bin sehr interessiert, sehr neugierig, sehr kommunikativ. Waren es jetzt schon drei Worte? Ja,
0: gut. Digitalisierung verbinde ich mit?
1: Mit hohen Anforderungen, über die wir noch viel sprechen werden und wo es auf wirklich sehr viel Debatten, Kultur und Austausch zwischen den Betroffenen ankommt. Das waren jetzt mehr als drei Worte, aber das ist mir sehr wichtig, das so zu sagen.
0: Und zum Schluss noch ganz kurz. Die Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium bedeutet für mich...
1: Eine große Aufgabe und eine wichtige Aufgabe, weil das, was wir vertreten im Sinne des lebensbegleitenden Studierens für ganz unterschiedliche Zielgruppen wirklich eine Zukunftsaufgabe ist für die Hochschulen.
0: Vielen Dank, Frau 40 Mann. Da sind wir aber auch gleich voll im Thema, denn Sie beschäftigen sich ja... Von Beginn dieser Allianz-Arbeitsgruppe an, aber auch schon von Berufswegen schon ein bisschen länger mit dem Thema Bildung und Kompetenzen. Digitalisierung ist Ihnen wichtig, haben wir auch gerade gelernt. Was sind denn für Sie die drei wichtigsten digitalen Kompetenzen oder Skills?
1: Ich möchte vielleicht für die Zuhörerinnen, die mit der wissenschaftlichen Weiterbildung nicht ganz so vertraut sind, mal ein paar Worte vorab, weil das wichtig ist als Rahmung für das, was ich danach sage, zu der Grundphilosophie sagen. Und übrigens hat mich das sehr fasziniert, dass diese Zielgruppen, der digitalen Qualifikation bei den Wissenschaftsorganisationen und die Zielgruppen bei der wissenschaftlichen Weiterbildung große Ähnlichkeiten haben. Es sind beides Male sehr berufserfahrene, oft höchst qualifizierte Personen, die sich weiterbilden und weiterqualifizieren sollen und wollen. Und das hat bestimmte Auswirkungen, Konsequenzen für die entsprechenden Bildungsangebote. Worum es mir jetzt geht, diese Grundphilosophie, Wissenschaftliche Weiterbildung zielt darauf ab, dass eingefahrene berufliche Routinen, Positionen Frage gestellt werden. Ich komme in Verbindung mit neuen empirischen Erkenntnissen, mit neuen Theorien, mit neuen Technologien. Ein gutes Ergebnis davon ist, wenn berufserfahrene Personen ihre Professionalität und ihr Tätigkeitsfeld, ihre Herangehensweisen überdenken und weiterentwickeln. Und das genau ist die Grundphilosophie der wissenschaftlichen Weiterbildung, das eigene Handeln, berufliche Handeln vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Ansätze und Erkenntnisse auszulegen, anzureichern, ihm eine neue Interpretation zu geben. Dieses Konzept wurde mal von Donald Schön schon sehr lange hier, Active Practitioner, genannt. Und diese reflektierten Praktikerinnen, die motiviert und bereit sind, da finde ich, die sind jetzt im digitalen Wandel extrem gefragt, dass wir solche Leute bilden und ihnen also diese Weiterentwicklung persönlich professionell ermöglichen. Mhm. Das ist sozusagen ein Kern von wissenschaftlicher Weiterbildung. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage nach diesen drei Wichtigsten. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, die drei wichtigsten digitalen Kompetenzen. Wir haben ja sehr, sehr viel und sehr, sehr lange in der Arbeitsgruppe darüber diskutiert. Wir haben über die Data Literacy in allen ihren Ausprägungen, Umgang mit Daten in allen seinen Ausprägungen sehr viel gesprochen. Ich denke, dass dabei, also jetzt bezogen auf diese Kernkompetenzen, es sehr wichtig ist, dass ich weiß, wo und wie ich wissenschaftlich gesichertes Wissen finde und dass ich das bewerten kann und dass ich das in einen Bedeutungszusammenhang stellen kann. Wenn Sie jetzt dieses Konzept reflektierter Praktiker, reflektierte Praktikerin im Hinterkopf haben, sehen Sie die Zusammenhänge. Ja? Und deswegen sage ich auch bei dieser Frage, dass diese Fähigkeit gesichertes wissenschaftliches Wissen, seriöse von unseriösen Informationen und Daten unterscheiden zu können, bewerten und einordnen zu können, wirklich eine ganz wichtige Kompetenz ist. Und als zweites möchte ich nennen, das geht so eher in Richtung dieser Metakompetenzen, über die wir auch viel gesprochen haben, ist für mich ganz wichtig, dass ich Fähigkeiten erwerbe, die mir die Teilhabe in der digitalen Welt ermöglichen und nicht nur die Teilhabe, sondern die Gestaltungsfähigkeit für alles das, was sich da verändert, was ich verändern will, etc. Das finde ich so eine Metakompetenz, die wirklich entscheidend. Und was da alles damit in Verbindung hängt, kennen wir ja eigentlich aus der Wissenschaft. Ja, es sind ja eigentlich Wissenschaft-immanente Fähigkeiten, kritisches Denken, Reflexion des eigenen Handelns, solche Sachen oder auch empirisch, gestütztes Hinterfragen der Implikationen von Entwicklungen und von der Anwendung neuer Techniken. Und das ist so dieses Bündel, diese Hauptmetakompetenz, die ich gerne herausstellen wollte. Es geht ja nicht nur darum, dass ich irgendwelche digitalen Interfaces irgendwie bedienen kann, sondern dass ich eben den Nutzen auch und die Risiken sachgerecht einschätzen kann und das mit Weitblick und ethisch verantwortlich, darüber haben wir auch viel gesprochen, damit umgehe. Eigentlich waren das jetzt zwei. Also dann möchte ich vielleicht das nennen. Sie kennen vielleicht Felix Stalter, der behauptet, wir leben in einer Kultur der Digitalität. Damit ist gemeint, oder so verstehe ich das, dass unsere gesamten Lebenswelten, alle unsere Handlungen alle Prozesse, die uns umgeben, die wir haben und entwickeln wollen, bereits in dieser Kultur der Digitalität verankert sind und darin sich entfalten. Und dann macht es natürlich, wenn das so wäre, wofür einiges spricht, dann stellen sich genau diese Fragen, und das ist vielleicht dann auch nochmal die übergeordnete Kompetenz, dass ich mich nicht beherrschen lasse von technischen neuen Möglichkeiten, sondern dass ich eben diese technischen neuen Möglichkeiten, diese kulturellen Techniken, wie man es dann fast nennen könnte, selber beherrsche und mich ihrer bedienen kann. Und die Auswahl, die ich treffe, auch eben entsprechend rechtfertigen und reflektiert treffen kann. Also das wäre fast noch mal eine etwas höher gelagerte Metakompetenz. Glauben Sie das eigentlich? Würden Sie dem zustimmen, dieser These? Kultur der Digitalität, also dass das quasi schon ubiquitär ist und wir gar nicht mehr anders können, als uns in dieser digitalen Kultur zu bewegen?
0: Das ist eine unglaublich spannende Frage. Im Moment würde ich tatsächlich sagen, es führt sehr wenig Weg daran vorbei, dieser These zuzustimmen. Ob das jetzt mhm. langfristig das ist, was uns als Gesellschaft, als Kultur tatsächlich auch einen Mehrwert bietet, weiß ich im Moment nicht. Aber im Moment ist ja auch das Arbeitsleben einfach unglaublich geprägt von Digitalität. Aber auch die, die Privatsphäre, ich meine, wir haben jetzt aktuell Mitte September, das heißt, die Bundestagswahlen stehen an, auch hier ist das Thema Informationsvermittlung nicht nur über lineares Fernsehen, sondern ganz viel über digitale Medien, über die Diskussion, welche Blase ich äh, gerade bediene oder nicht, ja auch da. Und dieses Phänomen ist, glaube ich, ja tatsächlich ubiquitär. Mhm. Außer vielleicht in ganz besonderen gesellschaftlichen Schichten, aber ansonsten würde ich sagen, kommt man da ehrlich gesagt gar nicht mehr drum drumherum.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Wenn ich da auch gleich nochmal einhaken darf, das Thema wissenschaftliche Weiterbildung ist, so wie Sie es gesagt haben, mit dem Reflective Practitioner ja etwas, was auch ja sehr viel Wert auf das Mitarbeiten der und auch das Interesse natürlich der sich Fortbildenden, das ist eine Grundvoraussetzung auch legt. Wie würden Sie denn den Stellenwert im Moment der digitalen Kompetenzen in diesem ganzen Bereich wissenschaftliche Weiterbildung sehen?
1: Ich glaube, ich würde das gerne noch ein bisschen auseinanderhalten mit dem digitale Kompetenzvermittlung mhm. und Vermittlung digitaler Kompetenzen, den Unterschied haben wir uns ja auch klar gemacht mhm. und ich glaube, ich würde auf die Frage gerne erstmal mit ersterem noch mal antworten, weil da haben wir auch große Bedarfe in der wissenschaftlichen Weiterbildung, was digitale Kompetenzen anbelangt. Zum einen ist es so, dass wir in der wissenschaftlichen Weiterbildung unbedingt eine Weiterentwicklung der Datenbasis benötigen. Die ist nämlich ziemlich unbefriedigend noch im Moment, gerade dann, wenn das, was wir ja als DGWF wollen, dass wir den Mehrwert die Wertschöpfung und die, die gesellschaftsstärkende und inkludierende Wirkung von wissenschaftlicher Weiterbildung herausstellen wollen. Und da brauchen wir eigentlich eine sehr viel bessere Weiterbildungsberichterstattung und sehr viel besser aufgestelltes Monitoring. Und dafür brauchen wir als wissenschaftliche Weiterbildung spezielle digitale Technologien und digitale Kompetenzen. Das wäre so ein Punkt. Ein weiterer Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist, was wir ja auch die ganze Zeit betreiben und natürlich weiter voranbringen wollen, dass die Fachkräfte der wissenschaftlichen Weiterbildung und die Fachcommunity Austausch braucht, Vernetzung braucht, zusammen miteinander agieren möchte für und auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Weiterbildung und dafür sind interaktive, digitale Plattformen notwendig, die wir in der Form ja auch noch nicht haben, sodass sie dem Stand der Technik, jetzt sage ich jetzt mal, entsprechen würde. Da ist Ausbau denkbar und auch dafür brauchen wir dann oder die wissenschaftliche Weiterbildung spezifische digitale Technologien und Kompetenzen. Also sind beides im Grunde Entwicklungsdesiderata, die sich da stellen. Ja, das ist noch nicht am Ende, wie auch aber ganz klar haben beide einen sehr hohen Stellenwert für die wissenschaftliche Weiterbildung. Und das Dritte, es gibt ja in der wissenschaftlichen Weiterbildung eine enorme Bandbreite. Dazu hat Frau Pellert vielleicht auch was gesagt. Also es gibt Qualifizierung, Re- und Umqualifizierung und Hochschulbildung vom berufsbegleitenden Bachelor bis zum fortgeschrittenen Studium und zum Long-Life-Learning. Warum sage ich das? weil das alles unterschiedliche Segmente sind, die wiederum geeignete digitale Lehr- und Lernmedien benötigen, geeignete Formate benötigen und geeignete Modi des Lehrens und Lernens benötigen. Und für alles drei brauche ich auch wieder Spezialkompetenzen. Die wissenschaftliche Weiterbildung entwickelt ja gerade ganz massiv neue Formate, die eben benötigt werden. Als Beispiel sei genannt diese kleinteiligen Studienangebote, die unterhalb eines Studiengangs oder von Studiengängen angesiedelt mhm. sind, aber mit denen kombinierbar oder kumulativ dann in einen Studiengang hineinführen können sollen. Entsprechende akademische Zertifikate sind ein Thema. Also das sind diese Formate, um die es uns geht. Und dann kommen noch die Modi des Lehrens und Lernens. Also wir müssen ja in der Weiterbildung, aber auch in der anderen hochschulischen Lehre unterscheiden, wann machen wir physische Präsenz künftig, wann machen wir online Präsenz, also synchrone online Präsenz, wann machen wir eine Kombination aus physischer Präsenz und dazwischen klassisch blended learning, typisch in der Weiterbildung, und dazwischen asynchrones Online-Lehren und -Lernen. Wann machen wir hybride Modi? Also damit meint man jetzt ja, ein Teil der Studierenden ist physisch präsent, ein Teil der Studierenden mhm. ist synchron, online präsent. Und dann das neueste wäre Hyflex-Modus. Das wäre, ich kann wählen als Studierender, bin ich physisch präsent. Bin ich synchron digital präsent, online präsent? Oder lerne ich asynchron mit den entsprechend bereitgestellten Online-Tools etc.? Lehr-Lernmaterial. Das hat Gabi Reinmann in ihrem Blog sehr schön beschrieben. Da kann man das nachlesen in so einer Impact-Free-Veröffentlichung. Sie nennt es dann auch Post-Pandemic-Teaching und Sie sehen schon, wenn ich jetzt wissenschaftliche Weiterbildung machen will, was ich da an digitalen Kompetenzen brauche, wenn ich sowas in der Art abbilden will. Jetzt kommt aber noch was dazu, was mir ganz wichtig ist, denn da wären wir jetzt wieder bei der Frage Meta-Ebene. Ja. Die Leitfrage müsste ja sein bei alledem, cui bono, warum und für wen, mit welchem Gewinn mache ich das denn? So, wir haben jetzt über Formate, Modi und Medien mhm. gesprochen, die ja miteinander kombiniert werden müssen in der, in der hochschulischen Lehre. Wenn wir jetzt mal in die Empirie schauen wollen, dann finden wir da nicht allzu viel prickelndes mhm. zu der Frage, wem, wann, was, mit welchem Gewinn. Es gibt verschiedene Veröffentlichungen im Schulbereich vor allem auch, da sind die Korrelationen zwischen den Lernerfolgen und den eingesetzten Medien, von Modi und so weiter noch gar nicht zu sprechen, nicht besonders prickelnd. Das ist relativ unabhängig voneinander, da gibt es eine Reihe von moderierenden Variablen. In der wissenschaftlichen Weiterbildung haben wir ja auch da ganz klar ein Forschungsdesiderat, dass wir genau das, was wir wie für wen einsetzen, genauer bestimmen können. Da gibt es eine Reihe von guter neuer Literatur, Damm und Dörner und andere, Hillebrecht oder auch Meyerberg und Brandhofer, auch die Deutsche Gesellschaft für Hochschulforschung hat auf ihren letzten Tagungen da einiges dazu gemacht. Was ich sagen will ist, dass wir, wir reden jetzt praktisch, wie stelle ich überhaupt Lehre mit digitalen Kompetenzen auf? Ich habe ja einige Punkte dazu mhm. genannt. Und ich möchte eben abschließend betonen, dass wir genauer noch forschen müssen und uns klar machen müssen, was wird wirklich, aus welchem Grund, für wen gut einsetzbar sein. Es steht zum Beispiel in dem Buch von Lena Hillebrecht dazu etwas. Das eine ist, es kommt zum Beispiel auf die Qualität der Instruktion an. Also wie ist das Ganze dargeboten, instruiert, angeleitet. Und es sind jetzt nur Beispiele. Es kommt natürlich okay. auf das Engagement der Lehrperson an. Das ist uns jetzt nicht so besonders neu, aber das gilt auch im digitalen Zeitalter noch. Und das finde ich jetzt einen hochinteressanten Punkt, es kommt darauf an, ob diese Kombination, die ich gewählt habe, die Studierenden zu Engagement, Lernengagement und zu Partizipation in dem Lerngeschehen anregt und in welchem Ausmaß das passiert. Und das finde ich ein hochinteressantes Ergebnis, auch bezogen auf diese hochqualifizierten Lernenden. Wenn man Dienst, auch, ne, dann wird das genau der Knackpunkt sein. Erreiche ich mit meiner wissenschaftlichen Weiterbildung, mit meiner Weiterqualifikation, dass die sich so angeregt fühlen, dass sie sich für den Lernprozess, den sie durchlaufen sollen, engagieren, dass sie sich da angesprochen und auch beteiligt fühlen. Ich glaube, das das ein ganz wichtiger Punkt Ja, in der wissenschaftlichen Weiterbildung auf jeden Fall.
0: Das hat sicherlich dann aber auch schon unmittelbare Auswirkungen auf die Curricula und die Anforderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, oder?
1: Ja, hat es zum Teil, aber nicht genügend.
0: Inhaltlich haben wir uns ja, um an unserer Allianz-Arbeitsgruppe ein bisschen zu bleiben, Sie haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, sozusagen in drei Kategorien die digitalen Kompetenzen unterteilt. Einmal in die digitalen Kernkompetenzen, einmal mhm. in Spezialkompetenzen, die notwendig sind und einmal in den Digital Mindset. Sehen Sie irgendwelche Schwerpunktbereiche in der, in der Kompetenzvermittlung, in der Weiterbildung?
1: Ja, kann man sagen, aber man kann fast in allen drei Bereichen so einen Schwerpunkt auch wieder nennen. Wenn ich mal anfange mit den Spezialkompetenzen, dann liegt es ja auf der Hand. Ne? Also wissenschaftliche Weiterbildung will Spezialkompetenzen, generell neue wissenschaftliche Erkenntnisse die auf, auf Professionen, auf Branchen, auf, auf Tätigkeitsbereiche ausgerichtet sind, in die Praxis bringen, um den gesellschaftlichen und wirtschaftstechnologischen Wandel voranzutreiben. Mhm. Also das heißt, dieser Bereich Spezialkompetenzen ist natürlich sehr wichtig für wissenschaftliche Weiterbildungsangebote. Aber auch der Bereich Kernkompetenz ist wichtig. Und zwar deshalb, weil wir es in der wissenschaftlichen Weiterbildung immer auch mit einer Auffrischung oder einer Vertiefung von wissenschaftlichen Denken und Handeln zu tun haben. Und daran müssen wir auch arbeiten, sozusagen gleichzeitig zu dem Spezialwissen. Und wir können eben nicht davon ausgehen, dass das jeder schon kann, der da kommt. Auch nicht bei den Weiterbildungsstudierenden. Also ist es sozusagen so eine doppelte Aufgabe, die sich da stellt. Und wir hatten ja in unserer Diskussion bei den Kernkompetenzen diese inter- und transdisziplinäre Kooperation eigentlich den Kernkompetenzen zugeordnet. Was eine hohe Anforderung ist, finde ich, für eine Kernkompetenz. Aber das möchte ich nochmal herausstellen, weil ich glaube, dass das wirklich eine Kernkompetenz ist, die in der wissenschaftlichen Weiterbildung eine ganz große Rolle spielt. Also zum einen die Zusammenarbeit im digitalen Raum, in digitalen Gruppen und zum anderen, miteinander zusammenhängend, die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams. Das ist ein Riesenthema in der wissenschaftlichen Weiterbildung und deswegen ist es fast ein bisschen viel für eine Kernkompetenz, aber in jedem Fall etwas, was ausgebildet und aufgenommen werden muss in den Angeboten. Ja, und das Letzte wäre nochmal, was wir schon als Reflective Practitioner besprochen haben, das spielt hier auch wieder eine Rolle bezogen auf das digitale Mindset, wie wir das genannt haben. Da spielen diese Haltungen, diese Einstellungen wirklich eine ganz große Rolle, weil es in der wissenschaftlichen Weiterbildung ja, wie gesagt, immer um Theoriepraxis oder Forschungspraxistransfer geht, der gemeinsam hergestellt werden soll. Lernen als gemeinsamer Prozess, ja, ist da ganz hm. deutlich ausgeprägt.
0: Welchen Einfluss hatte denn auf der einen Seite die Digitalisierung des Lernens und auf der anderen Seite die digitalen Lerninhalte denn auf die Curricula und Anforderungen, die es an die wissenschaftliche Weiterbildung gab in den letzten Jahren?
1: Ja, die wissenschaftliche Weiterbildung entwickelt Formate weiter. Dafür gibt es dann natürlich neu entwickelte Curricula. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch einen großen Bedarf, bestehende Curricula zu überarbeiten, weiterzuentwickeln, einen riesigen Bedarf, wo alles das eine Rolle spielen sollte, was wir schon besprochen haben, auch die, ne, die Medien, die Modi des Lernens, die dann da eine Rolle spielen. Ich würde gerne mal mit den Anforderungen auch nochmal anfangen. Hm. Da wissen wir auch ziemlich viel aus der wissenschaftlichen Begleitforschung des Bundeswettbewerbs Aufstieg durch Bildung offener Hochschulen, hm. weil wir da sehr viel wissen, worauf Studierende heute Wert legen. Und das sind ja Anforderungen, die sich an die Hochschulen stellen. Und das ist eben sowas wie Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Privatleben, Einbindung der Berufserfahrungen, Berücksichtigung individueller Interessen und Ziele, Beispiel mhm. Beispielhaft. Und wir wissen eben auch, nicht erst seit gestern, dass immer mehr berufserfahrene Personen studieren wollen. Und das wollen sie dann eben berufsbegleitend, Teilzeit, kleinteilig, nach einem ersten akademischen Abschluss, mhm. nach einem zweiten etc.? Das ist eine massive Anforderung an Hochschulen und an wissenschaftliche Weiterbildung damit. Denn früher haben Hochschulen einfach gesagt, Leute, hier ist unser Angebot, bitte kommt, ja, assimiliert euch. Das könnt ihr nehmen oder ihr lasst es eben bleiben. Das geht eben nicht mehr, sondern... Hochschulen sind eben herausgefordert, sich einzustellen auf diese neuen individuellen und gesellschaftlichen Bildungswünsche mhm. und Angebote gerade eben in der wissenschaftlichen Weiterbildung aufzulegen, die sich quasi organisch in die Bildungs- und Berufsbiografien der Nachfragerinnen einbauen lassen. Also das ist so ein bisschen die Sache vom Kopf auf die Füße gestellt. Das ist gewöhnungsbedürftig für Hochschulen, weil sie, wie gesagt, so eine ganz andere Tradition eigentlich haben. Ja, und deswegen haben Hochschulen diese Anforderung, flexibel gestaltbare, in unterschiedlichen Lebensphasen berufsbegleitend studierbare Angebote aufzulegen und sich an diese heterogene Studierendenschaft, die dann da aufläuft, zu gewöhnen. Und die jetzt nicht als Störung zu empfinden, sondern mit der zu arbeiten, sich auf die einzustellen. Das betrifft die Curricula dann, aber es betrifft auch so ein Stück weit das Selbstverständnis und das Agieren insgesamt der Hochschulen. Zwei Punkte dazu auch nochmal, an denen man das auch sehen konnte, ne? diese ganze Frage der Anrechnung und Anerkennung von wo auch immer erworbenen Kompetenzen, da macht die HAK ja gerade auch wieder ein großes Projekt dazu, mhm. das heißt Modus, das steht in Verbindung und das ist eine hohe Anforderung an Hochschulen. Und das Zweite ist, dass wir darüber nachdenken, die akademische Abschlüsse unterhalb der Studiengänge oder der großen Abschlüsse einzuführen. Da gibt es ja jetzt gerade auch die Empfehlungen, zu den Qualitätsstandards hochschulischer Zertifikatsangebote vom IIT und vom BMBF initiiert. Also das sind alles Anforderungen, die sie stellen und die man dann natürlich vor der Folie dieser digitalisierten und sich digitalisierenden Lernwelt auch noch mal betrachten kann und sollte. Ganz wichtig finde ich noch mal dabei, damit es nicht schief rüberkommt, alle diese Anforderungen, sich an diesen Bedarfen auszurichten, stehen natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass man die Besonderheiten hochschulischer Bildung unterschiedlicher Hochschultypen und der Qualität der Abschlüsse im Auge behält mhm. und natürlich nicht vernachlässigt. Das ist klar, ja, das ist quasi die Prämisse dafür. Und diese Anforderungen, die ich jetzt genannt habe, stellen sich für wissenschaftliche Weiterbildung eben besonders scharf aufgrund ihrer spezifischen Klientel und da muss sie unbedingt aktiv werden. Aber man muss sich dann auch noch mal die Frage stellen, wie das Ganze eigentlich zu stemmen und zu finanzieren ist. Ja, worüber wir jetzt reden, sind also getriggert durch das Zeitalter des Digitalen immense Veränderungen im Hochschulbereich und auch im Bereich wissenschaftliche Weiterbildung. Und ja, das ist eine Hauptfrage dabei
0: vielleicht erlauben Sie mir an der Stelle auch gleich noch die Frage, ich weiß, sie liegt auf der Hand und ist jetzt erstmal nicht an der Stelle inhaltsgetrieben, aber hat sich durch die Erfahrungen und Erwartungen, die sich auch über die letzten anderthalb Jahre so ergeben haben, mhm. hat sich da auch was an den Bedarfen und den Voraussetzungen für die Weiterbildung verändert?
1: Also es ist wie überall. Ne? Die Antwort haben Sie wahrscheinlich dann schon öfters bekommen. Es gab einen wahnsinnigen Schub, es gab ein wahnsinniges Erschrecken. Was machen wir jetzt? Wir müssen notfallmäßig handeln. Wobei eben die wissenschaftliche Weiterbildung ja mit Blended Learning Formaten schon Erfahrung, viel mehr Erfahrung hatte. Da waren Sie ja eigentlich die Vorreiter an den Hochschulen. Gleichwohl gab es trotzdem jetzt nochmal einen Schub. Und eben auch die Erkenntnis, dass noch mehr als bisher in diesem Bereich digitale Weiterbildung, Weiterentwicklung in der Weiterbildung getan werden muss. Was so ein bisschen jetzt in dem ganzen Notfallmodus hinten untergefallen ist, nicht nur bei uns, eigentlich überall, wenn ich jetzt mal persönlich spreche, ist, dass mir ist es persönlich zu wenig Debatte darüber, was denn eigentlich gute Hochschulbildung, gute Hochschullehre im digitalen Zeitalter ausmacht. Wir haben das schon so ein bisschen gestreift, ne? also nicht das, das 127. Tool, was jetzt auch noch eingesetzt werden muss, ich kriege schon so einen Hals, ja, wenn ich wieder ein Mail kriege von der Hochschule, wo ich jetzt nochmal, was ich jetzt auch noch machen könnte, okay, ich könnte es auch noch machen, aber ich würde viel lieber mich mal verständigen mit dem Kollegium, mit der Fachcommunity in der wissenschaftlichen Weiterbildung, wie... Mhm. Und mit welchen Zielen sollte denn gute Hochschullehre, gute wissenschaftliche Praxis weiterentwickelt werden? Und das kommt mir wirklich zu kurz. Das ist genau das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Das ist doch der Kern. Wir wollen das beherrschen, wir wollen das gestalten. Und dann müssen wir uns erstmal klar werden, was sind denn für uns die Essentials, die zeitgemäß mhm. sind, für die Zukunft taugen, bezogen auf Hochschullehre und Hochschulbildung. Und wenn wir das wissen, können wir dann überlegen, okay, welche Modi, welche okay. Techniken, welche Medien und so weiter. Also das ist so das eine. Und das andere, das liegt vielleicht ein bisschen quer, aber ich möchte es sagen, weil es auch recht marginalisiert ist, wir sollten auch, also sowohl in der Weiterbildung, aber auch in der anderen Hochschullehre, uns ein bisschen mehr klar machen, wie, mhm. was die Überlastung und die psychosozialen mhm. Folgen dieser eineinhalb Jahre für Studierende anbelangt. Da gibt es ja erste Studien dazu und da werden wir mit Konsequenzen rechnen müssen. Wir sehen ja auch schon, es gibt Verzögerungen im Studienverlauf. Also, wie unterstützen wir die Studierenden, das zu bewältigen, was sie da jetzt erlebt haben? Wie motivieren wir sie, dennoch mhm. zu studieren, dennoch weiter zu studieren? Also solche Fragen kommen mir auch ein bisschen zu kurz. Auch, kommt noch dazu, mit Blick auf die Studierfähigkeit der Studierenden. Da haben wir sowieso ein Thema, bezogen auf die digitale Studierfähigkeit. Und jetzt haben wir noch ein Thema bezogen auf das, in welchem Zustand kommen die eigentlich jetzt zurück an die Hochschulen, sage ich mal. Das gilt im Übrigen auch für berufserfahrene Personen. Wir sehen ja sehr viel Überlastung und auch Folgen unterschiedlicher Art, ja, auch in dieser Gruppe.
0: Das bringt mich zu einem interessanten Punkt wo sehen Sie denn die Unterschiede oder Ähnlichkeiten, wenn Sie ein klassisches wissenschaftliches Studium und eine wissenschaftliche Weiterbildung ansehen im Sinne der ja, Skills und Kompetenzen, die benötigt werden, aber auch vermittelt werden?
1: Das ist eine spannende Frage. Grundsätzlich ist es erstmal gar nicht so unterschiedlich. Was mir dazu einfällt, ist, dass Sie im Grundstudium sich zwei Themen möglicherweise schärfer stellen, wobei man auch immer ein bisschen auf die Gruppen schauen muss. Weil im Grundstudium ist es ja so, dass wir quasi erstmalig die Sozialisation vollziehen oder die Studierenden sich in die wissenschaftliche Welt hinein sozialisieren. Und das ist bei den weiterbildenden Studierenden dann nicht so scharf der Fall. Gleichwohl müssen sich beide, und das sind wir wieder, fast wieder bei den Gemeinsamkeiten, in die digitale Praxis der Wissenschaft hineinsozialisieren, weil das ja neu ist und sich jetzt auch erst entwickelt. Okay. Also einerseits ja, vielleicht schärfer im Grundstudium generell plus digitale Qualifizierung und in der Weiterbildung vielleicht eher der Schwerpunkt auf dem Thema dann digitale Kompetenzen für die wissenschaftliche Welt. Ja, so könnte man vielleicht sagen. Was auch ein Unterschied sein könnte, aber auch wieder nicht sein muss, finde ich ganz spannend, was uns sehr beschäftigen wird, ist, dass diese neuen Lehr-Lern-Herangehensweisen ganz stark davon abhängen, ob ich in der Lage bin, mich selber zu regulieren, meine Lernprozesse selber zu organisieren und ne, mich selber zu strukturieren. Zeitlich, wie auch immer mit meinen Lerntechniken und dazu dann eben die digitalen Medien und Räume zu nutzen. Das brauchen Studierende unbedingt. Darauf müssen wir in den Grundstudiengängen viel, viel, viel viel mehr achten, weil das haben wir jetzt gesehen in den letzten eineinhalb Jahren große Schwierigkeiten. Das können viele weiterbildende Studierende besser, aber eben auch nicht alle. Es kann auch da ein Thema sein.
0: Das heißt, das ist wieder der Punkt, wo wir auf die besonderen Herausforderungen für die Lehrenden zurückkommen, die Sie vorhin schon angesprochen haben, was es an Kompetenzen und ja auch Reflexion der Lehrenden bedarf, sich mit digitalen Medien und digitalen Kompetenzen, aber auch digitalen Inhalten letztlich auseinanderzusetzen.
1: Ja, ganz genau. Sie haben jetzt nach Herausforderungen für die Lehrenden gefragt. Und wie es immer so ist, die stellen sich auch wieder auf verschiedenen Ebenen. Die eine haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen. Dieser immense Aufwand, der sich jetzt stellt in der Überarbeitung, in der Weiterentwicklung, der ganzen Hochschullehrer. Manchmal denke ich, als Professorin gesprochen, hm. Bologna war ein Klacks dagegen. Wenn man nicht nur sagt, okay, wir machen, was wir immer gemacht haben, und dann klatschen wir hier und da, ein Tool, ich nenne jetzt keinen Namen, eben ran. Dann hat man diesen immensen Aufwand, und der wird den Aufwand von Bologna, ich glaube, um ein Vielfaches übersteigen. Der zweite ganz wichtige Punkt bei diesen Herausforderungen ist, dass wir beobachten können und auch an uns selber beobachten können, dass sich die Rolle und das Selbstverständnis der akademisch Lehrenden verändert in Verbindung mit diesem ganzen mhm. Geschehen. Und zwar in, ja, sagen wir mal, in dreierlei Hinsicht. Mhm. Zum einen ist es so, dass zu der reinen Wissensvermittlung neue Aufgaben hinzutreten. Dieses exklusive Wissen, was lange an Hochschulen dargeboten worden ist, ist so exklusiv nicht mehr, wie wir alle wissen. Dazu schreibt zum Beispiel auch Al-Ani vom Einstein Center for Digital Future. Das Wissen, das wir haben, ist zum Teil nicht mehr so exklusiv. Was sind die neuen Aufgaben? Zum einen kommt dazu, das Anleiten, Begleiten und mit den Studierenden reflektieren, dieses online gestützten Selbststudiums. Ja, das ist eine neue Aufgabe, eine neue Rolle für Hochschullehrende, dass sie sehr viel stärker anleiten, begleiten, schauen, kommt er denn weiter in seinem Selbststudium und wie kann ich ihn unterstützen, dass er weiterkommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das ist ein Stück weit spezifisch für die wissenschaftliche Weiterbildung, dass wir es mit Lernprozessen über längere Zeiträume hinweg zu tun haben und manchmal auch über Lernwege oder Lernprozesse über die Grenzen der Hochschule hinaus, nämlich in eine berufliche Welt etc. Und dieses zu begleiten und dieses anzuleiten, das ist ebenfalls neu für die Hochschullehrenden. Das waren alles keine Themen. Wir haben gesagt, okay, wenn ihr bei uns zur Tür reinkommt, dann kümmern wir uns um euch und wenn ihr wieder rausgeht, dann seid ihr weg. Ja, das funktioniert nicht mit den ganzen Themen Anrechnung, Transfer in die Praxis, kleinteilig studieren, wiederkommen an die Hochschule. So, das ist eine ganz spannende Entwicklung, die sehr, sehr hohe Anforderungen an die Lehrenden stellt. Und was dazu noch dazu kommt, ich habe ja gesagt, dass in, vor allem in der wissenschaftlichen Weiterbildung mit diesem Theorie-, Forschung-, Praxistransfer die Lehrenden eben selber ausgewiesene Kenntnisse über die Praxis haben müssen. Nicht nur über die Theorie, die Wissenschaft, die Forschung, sondern über die Praxis, mit der sie interagieren. Und Elthold zum Beispiel sagt, dass das genau die originäre Qualifikationsanforderung für Lehrende in der Weiterbildung ist. Da haben wir auch ein gewisses Problem im Moment, weil sich die Praxis ja selber so stark ändert. Wenn ich jetzt seit 20 Jahren an der Hochschule sitze und nicht mehr so wirklich rausgeschaut habe, wir an den HAWs sind ja zumindest mit einer Expertise in die Hochschule hineingekommen, mit einer Praxisexpertise. So, jetzt bin ich da aber seit 10 Jahren und jetzt findet da draußen in der Praxis dieser digitale Wandel statt. Also eine enorme Herausforderung an die Lehrenden, sich eben auch mit dieser beruflichen Welt zu beschäftigen, weil sonst funktioniert es zumindest in der wissenschaftlichen Weiterbildung nicht. Finde ich ein super spannendes Thema, was noch nicht so wirklich auf dem Schirm zu sein scheint. Also im Grunde müssten wir in manchen Feldern die Leute jetzt mal ein halbes Jahr in die Praxis schicken, damit die überhaupt sehen, was sich da abspielt oder wie die Entwicklungserfordernisse dort sind.
0: Das wäre die perfekte Überleitung zu meiner tatsächlich heute letzten Frage an Sie, wie wir zurückkommen auf unseren Allianzkontext eigentlich in der Vernetzung unserer unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure des Wissenschaftssystems die Zukunftssicherung, gerade was das Thema digitale Qualifikationen und Kompetenzen anbelangt, bewerkstelligen können.
1: Also wir sollten das tun, was wir und auch können, hoffentlich, oder, oder uns aneignen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ne? diese Kollaboration, diese, dieses Zusammenarbeiten über Grenzen hinweg, diese multiprofessionellen Teams und dieses, was ich zum Beispiel für, für ganz wichtig halte, für hochqualifizierte Lernende, ist dieses, ja, man nennt es manchmal Peer-to-Peer-Learning oder kollegiales Lernen, Ja, dass mhm. ich also praktisch untergleichen miteinander gemeinsam lerne. Und da sehe ich auch eine Aufgabe für die wissenschaftliche Weiterbildung, die ich persönlich hochspannend finden würde, zu diesem Punkt sich mehr zu vernetzen und miteinander entsprechende ja, Angebote, trifft es gar nicht, ja, entsprechende Räume und entsprechende Herangehensweisen zu entwickeln. Also ganz generell gesagt ist für uns in der wissenschaftlichen Weiterbildung absolut notwendig, Lehre, Forschung und eben wissenschaftliche Weiterbildung enger zu vernetzen. Auch da können wir noch mehr tun. Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Weiterbildungsangebote mhm. ist noch Luft nach oben. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und der zweite, den hatten wir jetzt gerade schon so ein Stück weit, wäre diese Zusammenarbeit bei Training on the Job, bei Peer-to-Peer, -Peer, bei kollegialem Miteinander. Das finde ich ein hochspannendes Thema für die DGWF, auch für die wissenschaftliche Weiterbildung, sich da bereichsübergreifend zu vernetzen und da spielt ein Punkt auch wieder eine Rolle, die Betroffenen müssten eben bei der Planung und bei der Entwicklung solcher Kooperationen von Anfang an partizipieren. Die müssten das gemeinsam entwickeln. Es ist wie bei hochqualifizierten Lernenden, wir haben es dann nicht so gerne, irgendjemand denkt sich für uns etwas aus. Ja? Und dann schaue ich da drauf okay. und sage... Sehr schön. Also das kann ich nehmen, aber das interessiert mich hier jetzt gar nicht. Ich habe nämlich ein ganz anderes Problem zu lösen. Warum haben Sie mich nicht danach gefragt? Ja? Also diese Art von, von Haus aus partizipativ, multiprofessionell vorzugehen und bereitsübergreifen, das fände ich total spannend und auch wirklich essentiell. Da gibt es ja auch schöne Zitate dazu. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und es braucht auch eine Kultur der Gemeinschaft, wie er gesagt hat. Und da finde ich, ich habe zu Beginn ja auch von den Interaktions- und Vernetzungsplattformen der DGWF gesprochen, da brauchen wir mehr, mehr geeignetes, was miteinander entwickelt worden ist.
0: Vielen Dank, Frau Fürzigmann. Bevor ich Sie entlasse, erlauben Sie mir einfach, drei Fragen zu stellen. Ganz kurz sind Sie, äh, Sie können sie auch gerne kurz oder ausführlich beantworten, wie Sie mögen. Die erste ist, welche der vielen digitalen Kompetenzen möchten Sie denn für sich selbst verbessern?
1: Also ich möchte in der Tat, da bin ich auch schon dran, ich bin noch nicht wirklich am Ende angelangt. Ich möchte wirklich das weiterentwickeln, wie man mit Hilfe dieser Medien besser oder, oder kommunizieren und debattieren und miteinander arbeiten kann. Ich bin sehr unzufrieden mit dem, wie das bislang gelaufen ist. Mir fehlt da zu viel und das würde ich gerne weiterentwickeln. Diese, diese Kompetenz sozusagen, das digital gestützt, wirklich gut zu machen und auch zu verstehen, was mir fehlt und dafür vielleicht Ersatz zu finden.
0: Daran anschließend gleich, was können sich denn andere bei Ihnen an digitalen Kompetenzen abschauen?
1: Ach, die können sich zum Beispiel abschauen mit dem, dass ich Studierende begleite in ihren Lernprozessen und immer wieder gucke, was brauchen die jetzt gerade und dafür dann eben entsprechende Tools und so weiter Herangehensweisen nutzen. Da bin ich, glaube ich, schon ganz gut. Jedenfalls sagen das die Studierenden manchmal.
0: <lacht> und äh, zum Schluss noch was sehr Persönliches. Es geht ja nichts über Daten. Was haben Sie zuletzt gegoogelt?
1: Zuletzt gegoogelt. Ich glaube, Sie, weil ich noch mal gucken wollte, wo Sie jetzt eigentlich arbeiten, Sie beide. Der Herr Bornstein ist ja heute nicht da. Genau. Ja, genau. Und da habe ich festgestellt, dass ich Ihre Chefin kenne von früher.
0: Mhm. Sehr schön. <lacht> Frau Vötzigmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die vielen Einblicke und die Expertise, die Sie mit eingebracht haben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch für das Gespräch und für die Gelegenheit.
0: So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bornschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.